0: Vamos começar.
1: Então, o, o, o Paulo voltou?
2: Estou tô aqui. Tô aqui.
1: Ah, então, tá bom. Então, vamos começar. Eu vou me apresentar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou primeiro agradecer a audiência de todos aqui nesse dia, comecinho de ano, gás total, né? Super animados. Eu sou Vanessa. Mulher cis, branca, aqui na foto eu estou de cabelo de lado, castanho, cabelo castanho, eh, sorrindo, camiseta preta e do lado, do lado de fora aqui da minha casa numa, numa varanda. Quer se apresentar a Eve, Paulo?
2: As moças primeiro.
3: Obrigada. Eu sou a Evelyn, mulher cis, na foto eu estou com o cabelo de lado um sorriso tímido, com um fundo cinza, uma blusa rosa
1: e acessórios
3: dourados que eu amo. Minha voz hoje não tá muito boa ainda, pessoal. Semana passada eu fiquei com um ouvinte aqui, porque eu tava com uma, uma dorzinha de garganta tensa. A dor melhorou, mas a voz ainda não voltou. Então, me desculpem.
2: Já começo desejando aí uma melhora pra voz, significa que foi um ótimo ano. <risos> Ótima virada de ano, piadas à parte. É, meu nome é Paulo, sou homem branco cis, estou aqui numa foto de fundo azul, com cabelo castanho, barba castanha, é, pele de, pegou bastante sol, muito sorridente, sabe? E doido para falar aí sobre as diferenças entre promessas e metas de ano novo. <risos> Já vou aproveitar para dar uma emendada nisso, né, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal, a gente vai falar muito sobre essa diferença entre promessas e metas, né, até porque é muito comum nessa época que a gente faça uma reflexão, mas que você não conheça do processo ágil, no final do ano você tem uma grande tendência a fazer uma ret retrospectiva, né, que seja individual ou, olhar, ou, ou, ou um olhar mais para o mundo, Sabe? e criar desejos, expectativas, promessas para esse próximo ano. É como se o ano fosse um grandíssimo sprint, sabe é, e a gente estivesse planejando para ele, olhando para ele. Só que esse é o ponto, né? o que, que faz talvez os agilistas é, é, criaturas um pouco mais ágeis? A gente olha para ciclos menores, né? e olha para desejos de formas diferentes. Então, acho que a primeira pergunta aqui que fica, e óbvio, seria ótima a participação de todo mundo aqui, é só levantar a mão, a gente traz aqui para conversar é, um bom dia, inclusive, Fábio, Cauã, Carol aqui com a gente, Rosa, Fernando, sabe? Qual a diferença entre uma promessa e uma meta? Né? Assim, alguém quer, quer dar uma arriscada?
3: Eu acho que promessa é aquilo que você apenas deseja e a meta é aquilo que você tem propósitos para alcançar. Então, você monta planos de ações para a gente conseguir gerar o um alcance daquela meta.
2: Perfeito. Eu acho maravilhosa essa definição e ela, ela consegue estar completa nela própria. Eu vou olhar para outros ângulos aqui para gente ver. né? No geral, no geral é aquilo, é um compromisso de uma pessoa com algum desejo de realizar algo. Essa é uma promessa, né? Enquanto é, é, é um compromisso. E é importante que dentro da meta haja também um quê de promessa. Mas a meta é menos sobre alcançar algo, e sim alcançar um objetivo que se materializa em certos algos. Né? A promessa, ela é, é como você mesmo disse, é várias vezes entendida mais como um compromisso mas pessoal, subjetivo, tá? E quando a gente fala de meta, é sobre algo mais concreto, é quantificável, é algo. E aqui eu tô quase lendo, eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu quero pegar exatamente essa definição. A gente está olhando para uma pessoa, é algo que uma pessoa ou organização quer alcançar com base em critérios muito específicos e mensuráveis. Então, a gente já começa da, da diferença entre ter algo que é mais abstrato sabe para algo que é mais palpável sabe então ao invés da gente pensar que a meta da pessoa é perder 10 quilos em um ano sabe? é, é a invés da pessoa pensar que a meta dela é estar tá bem para o carnaval do ano que vem a meta dela é perder tantos quilos durante um período x sabe ou a meta dela é aumentar os seus ganhos ao invés de ah eu quero comprar um carro não tudo bem é um objetivo mas para isso eu vou aumentar 20% nos meus ganhos até tanto então, essa é a grande diferença, sabe? Agora, a, o território comum dos dois, por várias vezes, é a, o cenário dos indicadores. Porque, para você saber se você está chegando à sua promessa, ou para você saber se você está chegando à sua meta, é importante que você esteja medindo de alguma maneira. E o processo de medição, por si só, já gera um ganho muito grande para as pessoas, mesmo que você não bata sua promessa ou a sua meta. Tá? porque medição é muito sobre entender a si próprio, sabe? Então, não dá para a gente pensar é, é, ah, não, mas a pessoa fez só uma promessa sem, sem estar estruturado nos meses Não, é um ponto de partida. Para quem fez só uma promessa, esse ponto de partida já vai trazer benefícios absurdos. Vocês querem complementar algum ponto, meninas?
1: Aí, Paulo, obrigada, Eve também. Eu... É... Eu acho muito interessante isso, né? Porque nessa primeira a gente começa a primeira semana do ano, né? a primeira terça-feira, é, pensando em como fazer as pessoas, por meio das práticas ágeis, dessas nossas conversas e tudo mais, é, ajudar as pessoas a chegarem nas suas metas, entender o que, que a gente está fazendo de certo, o que está que fazendo de errado, porque a gente faz muitas promessas no começo do ano. E aí chega no meio do ano, a gente faz uma revisão, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, inclusive eu, eu faço uma revisão do que que eu tô… É, de qual caminho que eu tô seguindo em relação a esse meu desejo, essa promessa. Mas isso que vocês falaram é muito importante, porque quando eu chego nesse meio do ano, onde eu faço um balanço, é, eu percebo, mas muito intuitivamente, que, ah, eu estou no caminho, eu acho que não estou, ah, isso aqui eu esqueci, então é importante a gente anotar no comecinho do ano, ou em qualquer momento que a gente decidir é, alcançar um objetivo, mudar alguma coisa que está nos incomodando. Mas me falta essa, essa meta me falta essa métrica, me falta é, eu ficar atenta ao quanto eu estou próxima, não intuitivamente, subjetivamente, mas ao quanto eu estou próxima realmente é, do que me propus, né, porque no meio do caminho eu esqueci, eu não me atentei, eu não levei para a minha vida pessoal, aquilo que a gente faz no nosso trabalho, que é acompanhar, que é medir aos poucos e colocar metas menores e e aí chega no final do ano, eu corro, ou eu percebo que eu já não, não consegui e levo para o próximo ano esse mesmo vício. Né, de, ah, eu vou me propor a fazer, mas às vezes eu não levo muito a sério e fico triste algumas vezes porque eu não alcancei e no próximo ano eu levo esse mesmo vício. Então, essa dica é muito muito importante, né? Você ter métricas e a gente até, quando a gente fala em agilidade, essas é, essa, verificar essa entrega de valor, essas coisas, parcialmente, mesmo na nossa vida pessoal. Então, eu achei é, bem bacana esse... É, o que vocês colocaram aqui para o pessoal. E eu espero que todo mundo esteja bem atento ao que a gente está tá falando para um ano de sucesso também na vida pessoal, né? É muito bom. Eu ia falar um pouco sobre isso também.
3: Que hoje, quando a gente tem um papel ágil, a, a gente consegue levar muito mais isso para a nossa vida também. E através disso eu fiz uma reflexão do porquê eu não bati a meta X, por exemplo. E aí eu coloquei alguns pontos ali e depois eu coloquei como eu podia melhorar aquilo para conseguir bater se a meta fosse continuar esse ano. E aí eu fiz uma reflexão sobre isso, que é o que a gente faz muito nos times aí, quando a gente está entregando uma parte do projeto ou uma sprint, fazer, é, falar o que foi bom, o que foi ruim, né? Para a gente não conseguir acessar talvez aquela, aquele ponto final ali da meta. E um outro ponto também que eu refleti muito e levei em consideração é às vezes a gente faz metas que essas metas também geram um gasto financeiro, né? E a gente às vezes sai colocando lá quantos cursos a gente quer fazer ou quantas coisas a gente pretende comprar ou viagens pretende fazer. E aí eu me peguei pensando que eu nunca... Olhei o meu orçamento para fazer isso. Eu só apenas colocava. Então, esse ano, eu também fiz diferente. Eu falei assim, ah, é tanto do orçamento vai para estudo, tanto do orçamento vai para uma viagem ou para algo material que eu queira comprar. Para a gente poder dosar aquilo um pouco mais e saber que aquilo poderia ser atingível, né?
1: Muito bacana. Aqui no chat, a Carol... É, ela perguntou sobre métricas, se a gente poderia falar um pouquinho sobre métricas é, que podem ajudar a gente aqui, tanto na vida pessoal quanto profissional.
2: Bom demais, vamos falar sim, eu vou, já vou amarrar o que vocês estavam dizendo, com o que a Carol perguntou, que foi uma ótima é, colocação. É, tem uma coisa muito gostosa na, na nossa profissão, que é poder trazer para nossa vida pessoal que a gente acaba fazendo um trabalho, né? E, e assim essa interseção ser prazerosa e não invasiva, né? E isso é, é maravilhoso. E o conceito de métricas foi um conceito que acabou entrando bastante desde o, dos princípios lá com gestão é, é, mais tradicional e mais também agora com gestão ágil, né? Qual qual é o princípio das métricas? Você geralmente está mensurando é, é, alguns algumas dimensões né de métricas. Acho que a mais simples é entender quais são as métricas mais estratégicas suas, as mais táticas, né o que liga a estratégia com o operacional, e as mais operacionais mesmo. No final do dia, uma empresa vai olhar muito para as estratégias mais... E aí eu vou falar do ponto de vista, a gente como empresa, mas também de empresas, né? mais estratégicas são métricas mais financeiras a gente vai estar falando de receita a gente vai estar falando de número de clientes a gente vai estar falando de nps a gente vai estar falando de posicionamento no mercado e vai estar mensurando tudo isso mas no fim das contas no fim do dia né o que, que o que está que gerando causando isso é tá, o que está causando é quanto foi entregue naquele sprint como é que está a felicidade do time interno Sabe é... e outros indicadores que a gente pode melhorar. O pessoal, foi informado que meu áudio está um pouquinho baixo. Eu vou dar uma saída da sala. Ev, você pode assumir aqui para mim? Eu já volto. Tudo bem? Tudo bem. Já voltou? Voltei, foi mais rápido do que eu imaginei. Melhorou um pouco o áudio?
3: Então, eu estou sem fone, para mim aqui está super normal.
2: Tá bom, deixa eu mudar aqui, pode ser a posição do microfone. Deixa eu ver se melhora para vocês, pessoal. Então, Melhorou. Ah, maravilha. Então, quando a gente fala sobre indicadores, mais do que o tipo de indicador, se ele é mais estratégico, se ele fala mais com a geração de receita do negócio, se ele é mais operacional, se ele fala como essa receita é gerada, é sobre como você acompanha esses indicadores. Então, assim, é, é, mais do que pegar um número absoluto e as notar em algum lugar, é quanto eu evoluí de mês a mês nesse número, é, relativizar esse número. Qual foi o impacto de eu ter entrado para a academia nos últimos três meses por indicador de peso? Nossa, mas eu ganhei peso? Ah, curioso, está diminuindo agora é muito sobre como você consegue entender esse número e como ele evolui ao longo do tempo, e como muito bem falou a Evelyn, como ele impacta outros números, inclui, inclusive sabe, o, o, o que eu tinha de custo operacional, sabe? quantos cursos eu estou fazendo e quanto dinheiro está saindo. Sabe? Aprender a se medir, e aí vale uma citação maravilhosa, é, 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 é alvo de uma citação incrível do, do pai da qualidade, que é o William Edwards Deming, que ele falava a seguinte coisa, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então é isso. Ah, o processo de medição, o processo de métricas que está entre a promessa e a meta, Cara, ele é o maior ganho que você pode ter, mesmo que você não alcance os objetivos, porque ele é um processo de autoconhecimento. Fez sentido para você? Quer subir, Carol, para falar um pouco mais? Vocês querem complementar, meninas?
3: Eu queria complementar com uma coisa que também não tem tanto a ver com uma métrica, mas é um ponto de atenção que a gente também precisa ter sobre isso. Quando a gente está fazendo um projeto, alguma coisa, a gente sempre tem um, algo visual, para a gente focar ali e ver como é que tá o andamento, né? Então também seria interessante colocar suas metas em algo que você possa ver sempre, que você possa ir ali dar uma olhada e falar como tá? Eu tô seguindo o propósito que eu escolhi para mim? Ou eu tô deixando levar para daqui a três meses eu tentar correr atrás do balde que eu chutei ou das coisas que eu queria e não cumpri? Então é interessante também a gente ter sempre algo visual para ver, né?
1: É, eu acho que uma coisa que, que a gente faz muito bem, que a gente aprendeu, né, é na nossa vida profissional, as, as organizações, é a gestão à vista, né. E eu acho, a gente faz aquela brincadeirinha no começo do ano, né, aquela, é, aquela simpatia de escrever num papelzinho e tal, a questão é que a gente esquece esse papel esse final de ano mesmo eu estava procurando o que eu escrevi no começo do ano passado, né, no finalzinho do ano retrasado, e a gente esquece esse papel e vai se levando pelo dia a dia, né, então a gente é, escreve e várias coisas, mas acaba esquecendo esse papel e você não, não relembra o que você, o propósito daquilo, porque é importante a gente entender qual que é o propósito. Eu, por exemplo, eu quero melhorar a minha saúde. Então... É, eu entendo que, com isso, consequentemente, eu melhorarei a minha estética, melhorei minha disposição, é óbvio, né? Então eu quero melhorar a minha saúde. Então não é emagrecer é, por emagrecer, é melhorar a minha saúde, é melhorar a minha disposição, é fazer um exercício que me ajude mentalmente, é comer menos açúcar, mas não porque eu acho que eu vou emagrecer e assim que eu atingir meu objetivo de emagrecer é, tantos quilos, eu volto a comer. Comer. Então, é mais do que isso, né? Eu tenho um propósito de manter-me saudável como estilo de vida. Então, o propósito também é importante, além da gestão à vista, que é o que nos levou a, a seguir aquelas ações. Então, eu entraria também, além da gestão à vista que a Eve colocou, é, também entender o porquê. Né? Começar, né, aquela frase que a gente fala, é, comece pelo porquê. Qual é o teu propósito? Aonde você quer chegar é importantíssimo, mas o porquê disso vai te ajudar a manter também é, essa jornada que às vezes fala assim, ah, eu já emagreci os quilos que eu queria, ok, mas é, qual, você só quer emagrecer para uma data específica ou você quer manter um estilo? E aí você vai é, medindo né, e é, mantendo... Né, aquele ritmo, aquela vontade que você tinha no começo do ano também.
2: Muito bem colocado, Vanessa, que aí vem a outra variável que separa promessas de metas, que é a meta, ela tem que ter algumas particularidades. Né? O pessoal gosta muito daquele acrônimo SMART, né? a meta esperta, que ela precisa ser específica, ela precisa dizer exatamente o que ela quer chegar. Ela tem que ser mensurável, já amarrando aí com os KPIs, né? Então, ela tem que ser passível de ser medida. Ela tem que ser atingível. Ela tem que ser, olha, poxa, eu tô muito acima do peso. Eu quero virar triatleta no meio do ano. Será que isso é possível? Até para poder evitar algum alguma frustração, sabe? E criar um objetivo que se automotive. Ela tem que ser relevante, no caso, é relevante para você ou para o seu negócio. Então, tipo, não adianta botar uma meta que não vai ter um impacto positivo para mim, sabe? Ah, vou me tornar o maior colecionador de selos do, até o final do ano, se isso impacta pouco para minha realidade ou não é um desejo pessoal meu. E exemplo específico. <risos> E tem que ser temporal, ela tem que ter um período, ela tem que ter um prazo, sabe? Ela tem ter, até para você se medir e entender naquele prazo, se comprometer com aquele prazo. Senão ela se torna um desejo, né? Assim, você quer transformar um desejo em realidade, dá um prazo para aquilo acontecer. Você vai começar a trabalhar para aquilo. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho desses itens. A gente já falou sobre ser específico. Você falou muito bem sobre ser específico. A gente falou sobre ser mensurável. Alguém quer complementar sobre ser atingível ou relevante ou temporal?
1: Bom, é, a gente também tem que pensar que a gente, apesar de estar falando daqui no comecinho do ano, né? a gente tem que... É, que a gente vai atingir isso no próximo ano, é, quando a gente fala em relação ao tempo e a relevância, a gente tem que entender que às vezes a meta ela pode ser faseada, né, então você tem um… Você, e isso leva ao longo da vida que vai ao encontro que eu estava falando, eu quero um novo estilo de vida que me permita ter saúde, e não somente nesse ano, né, então é, eu posso ter algo que ele seja relevante para 2023, relevante para 2024, relevante para uma certa idade, é, eu tenho hoje 42, então daqui a oito anos eu quero é, estar de uma certa condição. Né, financeira, de saúde e tudo mais. E também em relação ao, ao tempo que isso vai acontecendo. Porque como a Eve colocou, e eu achei bem interessante, às vezes uma, uma meta impacta na outra. Então, não adianta eu fazer é, certas coisas que financeiramente isso não vai ser sustentável. Né? Que segundo o meu, seguindo aqui a minha minha rotina, eu também não consiga sustentar. né? Então, assim, eu não vou fazer três horas de academia para o meio do ano eu é, estar como triatleta, porque eu não tenho né? esse tempo de três horas por dia. E acho admirável quem tem, mas eu, infelizmente, com a minha rotina aqui, eu não tenho. É, eu não tenho né, tantos dinheiros e tudo mais para complementos, para suplementos ou para... É, diferentes atividades aí, então eu tenho que olhar o que é relevante e o que é possível dentro do tempo que eu tenho dentro da minha vida, é, no meu dia a dia e também ao longo do ano. Né? Então quando eu fui tirar a certificação PMP, por exemplo, eu coloquei que eu ia tirar a certificação PMP dentro do mesmo ano, né? então eu comecei a estudar em janeiro e em agosto, não, em setembro, eu tirei minha certificação do, do PMP. Mas eu tinha uma realidade, eu tinha um filho de quatro anos, eu trabalhava em São Paulo e morava em Santos, e eu ficava sozinha com ele à noite. É, e era o momento que eu tinha para estudar. Então, eu fui é, trabalhando com o que eu tinha. uma metodologia, com cartazes é, para ser mais rápida, então eu ia anotando no cartaz em post-its e fazia fluxos, então eu fui trabalhando com o que era, no tempo que eu tinha dentro daquele, daquele ano, né, e eu tinha uma meta semanal e não diária, porque eu falava, para não me frustrar, então eu não consegui estudar duas, três horas por dia, porque eu também estava cansada, porque eu tinha que dar atenção para o meu filho depois que ele dormia, que eu ia estudar, no dia seguinte eu tinha que acordar super cedo, então eu dava uma meta semanal de estudos por capítulo. E as coisas foram andando, foram, né? e a minha mente foi, foi, continuou focada. Né? E eu tinha umas coisas engraçadas, porque eu associo a coisa, as outras coisas. Então quando eu estou numa momento muito corrido, é, de muita pressão, uma meta muito importante para a minha vida, eu associei outras coisas. Então, na época eu lembro que eu queria um apartamento, então eu imprimi uma planta de um apartamento, eu andava com ela na bolsa, eu andava com ela é, dentro de casa, então eu falava assim, não, eu vou estudar, eu vou conseguir um... E eu tinha essas metas parciais, né, e tudo mais, e acompanhava, e, e eu tinha essa... Eu falava assim, não, mas aí depois, com o tempo, eu vou é, estar mais estável na carreira, eram, eram coisas que eu colocava né, dentro dos meus propósitos. E aí eu vou ter é, condições de financiar esse apartamento, porque daí eu, né, eu ligava uma coisa na outra. E no final, gente, eu passei na prova e depois de mais ou menos um ano eu consegui comprar exatamente o apartamento que estava naquela plantinha que eu ficava associando. Então, tem que ser relevante, tem que estar dentro da nossa, é, da nossa realidade, ela tem que ser realística, para a gente não se frustrar e também colocar essas outras, é, essas outras motivações é, no nosso dia a dia. É isso, gente, não sei se eu saí muito fora da foto, mas eu lembrei disso e tinha que falar.
2: Não, foi maravilhoso, assim, pelo exemplo e pela luta. Parabéns mesmo. É, é muito bacana você ter falado isso. Você teve um trecho que você falou, uma tanto você falou quanto a Evelyn falou, de, de formas é, distintas, que é como uma meta pode disputar com outra, né? Isso é muito normal, uma meta disputar com outra. Então, a gente precisa definir, acima de tudo... E aí vem um passo, talvez anterior, que a própria meta vai nos ajudar a desenvolver, que é a nossa visão de objetivos. Né? Assim, Você definiu uma visão muito clara de qual era o seu objetivo. Então, assim, é, é, várias vezes a promessa e a meta se confundem entre objetivo né? e resultados chaves que a gente quer alcançar. Então, é muito sobre a questão da, da, da promessa que pode evoluir para a meta, mas que é, e aí o caminho reverso não é possível, a meta não pode evoluir para a promessa, é a gente conseguir entender como a gente vai chegar lá. Vocês citaram sobre como dividir, quais entregas fazer, qual fase atingir, é muito sobre como aprender. A gente começa a se mensurar por várias vezes, quando falta um processo, e se a gente não encontra a gente começa a buscar, é, resultado começa a buscar métodos diferentes para atingir essas metas. Eu lembro que um dos meus desejos de 2023 para as pessoas era um 2023 de muitas experimentações, aprendizados e, e, e acertos, entendeu? Porque, no final das contas, se você está buscando uma meta e você quer mexer e aquele número não está mexendo, quais são os experimentos que a gente deve tentar fazer para buscar impactar nesse número? E você falou uma coisa muito bacana, e eu queria antes de partir para o, para, para o, para o último aspecto aqui da meta. É, é, na verdade, acho que a gente já está chegando aí no reset de sala. Queria ver se a gente falava também um pouquinho das ferramentas, né? Quais são as ferramentas que cada um tem para poder acompanhar as suas metas individuais, as suas metas junto dos times. Mas imagino que seja a hora do reset de sala, correto?
1: É hora do Reset de status pontualmente, Paulo. Eu vou fazer rapidinho aqui e a gente complementa. E eu acho, gente, aí vocês escrevam aqui no chat é, para ver se vocês concordam ou não que vale uma, uma segunda rodada na semana que vem sobre alguma outra alguma ferramenta que a gente for falar aqui. É, coloquem aqui para a gente para a gente também ter ideias por favor. É, vou fazer a te despensar, Então, para quem é, está nos apanhando desde, desde o início, para quem está chegando agora, é, eu vou fazer um resuminho aqui para a gente continuar a nossa conversa que está deliciosa com, com meu eu, eu adoro é, essas coisas. Então, o nosso reset de sala aqui, a Sim. gente é, colocou nessa primeira meia hora que muitas das Fecha, coisas que a gente faz o no nosso dia a dia na empresa, que as organizações já aprenderam a, 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 a entender o que funciona é sobre as metas, né, sobre os objetivos e, e a gente pode dizer muito dessas coisas no nosso dia a dia, inclusive quando a gente faz das nossas promessas de então, para a gente garantir que esse ano vocês vão ter conhecimento, vão ter é, ali alguns conceitos que vão trazer para a vida pessoal que essas promessas não sejam só promessas, mas também que vocês cheguem no final do ano com elas, ou no tempo que vocês determinaram, com elas... É, realizadas, de fato executadas então uma das coisas que a gente trouxe aqui é que às vezes a gente não se atenta ou esquece né, de acompanhar a evolução dessa, desse objetivo que você colocou é, entender qual é o propósito desse objetivo né, para se manter firme né, no, nessa caminhada nesse ano e você tem que ter uma, uma, uma visão clara é, ter resultado chave Falar um pouquinho sobre é, pensar em quais são as métricas que você pode fazer para acompanhar, para acompanhar essa evolução, para ver se você está no caminho certo. No meio do ano, de repente, fazer, como a gente está fazendo aqui, um reset, é, entender qual é o o quão longe ou quão perto ou quão no caminho você está em relação ao teu objetivo, à tua meta, ao teu propósito. E a gente falou um pouquinho também de ter isso escrito num papel, mas na gestão à vista, colocar para que você relembre o porquê das coisas, ou melhore e melhore também em alguns casos, né é, que você observar que... Olha, segundo a minha realidade, a gente, é, eu tenho essas condições de fazer, a gente falou um pouquinho também sobre ter um objetivo smart, né, de criar metas específicas, realistas e alcançáveis, né, é, com prazos determinados, praticamente, gente, um projeto, né, você fazer isso, um projeto para a tua, tua vida, ao invés de ser só uma promessa e no final falar, puxa vida, mais um ano em que eu não consegui, ou que eu consegui parcialmente. Então, esse dia de hoje aqui, essa conversa, é para ajudar e a gente trocar ideia. Tá bom? Fiz o nosso reset aqui. Fiquem à vontade. Paulo, quiser complementar, continuar?
2: Não, tava estava te ouvindo ali, Tava estava complementando. De fato, é, é, é o seu projeto, ou produto mais importante é você mesmo, né? E... e quando a, quando a gente está nadando, a gente sabe que uma das fases mais importantes é botar a cabeça para fora água sabe Não só para poder respirar, que é um necessário, mas para poder ajustar várias vezes quando você está nadando no mar é, é, o curso, né a rota. E metrificar é muito sobre isso. Às vezes você tem que parar, você tem que parar geralmente em empresas você para com o seu time, você para com a tua unidade de negócio, você para com a tua diretoria para ver se aquele combinado de metas está fazendo sentido, se a gente conseguiu atingir algo naquele período de tempo, se vale a pena mudar a estratégia. Por que não levar isso para nossa vida individual, sabe? Nada contra o deixa a vida me levar, mas eu não sei aonde ela vai me levar. e Geralmente, eu quero ter domínio, quero ter controle, quero ir na direção do que eu almejo. Isso é, é muito o que já acontece internamente em organizações a gente fala muito de ter uma meta para atingir um objetivo, né? Assim, a gente quando fala de metas são resultados chaves, mas no final das contas a gente está buscando um objetivo, um objetivo que é alinhado com uma visão da empresa que está alinhado com a missão da empresa, o que a gente quer fazer, o nosso porquê. E isso, é, é, é essa esse, esse processo de exploração do do, do do método que nos leva até o porquê é o que gera motivação real vai acabar provocando mais do que a meta para desenvolver para fora desenvolver ganhos externos é sobre ela nos ajudar a entender internamente a gente quais são os nossos fatores motivadores e quanto mais a gente entende isso mais motivado a gente está então assim a meta vai acabar te levando né se você tiver uma ferramenta uma gestão à vista uma lista de to do que é óbvia que te lembra um alarme, você vai acabar se apropriando do poder do hábito para buscar aquela meta. É, Malhar é muito sobre isso, né? é, é sobre ir todo dia na academia até que você começa a fazer a prática da academia, não desistir. Mas também é muito sobre você descobrir a sua motivação intrínseca, o seu porquê. A gente, e aí fala, mas se eu sei o meu porquê, por, por que eu não parto dele? que nem sempre é tão simples. Várias vezes uma promessa de, de início de ano é uma motivação muito escondida lá dentro. Então é melhor começar fazendo, e é muito curioso, né? Eu, eu ouvi isso da boca de tantas pessoas ao longo da vida, e hoje eu concordo, é muito mais gostoso começar fazendo e se descobrir no processo do que gastar muita energia procurando quem eu sou para depois iniciar. Então o melhor da meta, ironicamente, para muita gente que vai postergando, é começar a fazer. A história, a história da Vanessa foi muito sobre isso, foi sobre fazer e o fazer que puxava os próximos passos. É, Evelyn, você quer trazer um ponto aqui para gente com relação a isso, de encontrar motivação na meta?
3: É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu ia usar um termo aqui como métrica de vaidade. Que a gente, às vezes, é... vou usar os quilos aqui que a gente usou muito como exemplo. A gente engorda aí durante tantos anos e aí em um ano a gente quer recuperar aquele corpo que a gente tinha ou o peso que a gente achava ideal pra gente em apenas um ano. Então a gente também tem que se pautar muito no... na cautela, né? De como a gente vai seguir e... e não tirar tudo de uma vez só ou não focar em tudo de uma vez só, né? Quem, quem muito abraça o mundo, a gente acaba saindo por baixo do braço aí, como diz meu pai. E, então, tipo, vai fazendo aos poucos, vai se reconhecendo. Quando a gente for pautar um curso, por exemplo, é, primeiro olha a direção pra onde você tá indo, quais são os, os que vão fazer a diferença mesmo, né? Pra gente também não acabar se frustrando aí no meio do caminho. E amei a ideia do alarme também.
1: Eu queria é, fazer aqui também um convite né, para quem está seguindo a gente, a Liliane, Tiago, o Gui, o Leopoldo, a Nádia, a Cauã, a Carol, a Rosa, é, o Márcio. Se quiserem também falar um pouquinho, né, até quiserem compartilhar alguma, alguma meta, né, é, algum propósito com a gente aqui, fiquem à vontade né, para a gente conversar e até... Estimular outras pessoas a seguir. O que eu queria é, trazer aqui, ó, o Cauã até colocou, vou estipular um tempo para alcançar minhas metas e fazer elas acontecerem nesse tempo. Perfeito, foi o que eu fiz é, quando eu tirei essa educação PMP. Eu gosto muito dessa ideia, tá gente? Porque eu, sou, eu brinco que eu sou pisciana, então peixes ele divaga, ele, nossa, vai lá longe eu preciso dessas ferramentas, principalmente do tempo, para eu é, não me perder. Sabe a que sai para um lado, sai para o outro, o peixinho? Eu sou bem assim. E uma coisa que a gente, que estava é, no chat lá do, do YouTube, a gente teve acesso é essa questão do que é real, do que é possível, do que é realidade e ilusão, que vai aqui, com o que, que o Paulinho estava falando, sobre o Objetivo Smart, né? Então, a gente tem que ter ali, primeiro assim, a gente tem que sonhar. Né? Então a gente fala muito daquilo de utopia, a gente tem que sonhar, é, e sonhar grande, né? Então assim, ah, não é realista agora, mas vai ser, né? Não é agora é, é possível nesse ano, mas será possível em algum momento. Então você também expandir a tua meta desse ano. É, ao longo do tempo realista, é importante. Então, nem tudo precisa conhecer... A gente está falando de começo de ano, mas nem tudo precisa acontecer esse ano. Eu vou dar o exemplo de quando eu me inscrevi no mestrado. Então, eu me inscrevi... Eu tinha uma ideia de fazer o meu mestrado, mas nessas condições que vocês viram aí. Então, eu já sabia que tinha que fazer uma prova... No, no ano para me inscrever, para eu me inscrever no outro ano. Então eu passei um ano me preparando para essa prova, é, estudando dentro da minha realidade e tinha o custo da, de fazer a prova também. Então eu tinha que juntar esse dinheiro né, dentro da minha, do meu orçamento e tudo mais. E aí eu fiz umas duas provas nesse ano e, e em 2015 eu prestei né, a, a, me apliquei ao, ao, ao mestrado e tinha as outras provas dentro da universidade, então aceitou essa a minha nota como se fosse um vestibular, fui fazer as provas e entrevistas e tudo mais, mas eu me preparei durante um certo tempo, inclusive mudei de emprego porque o emprego que eu estava não ia permitir que nem nesse ano eu ia conseguir é, fazer direito ou né, da maneira correta, com a nota correta, que eu tinha certeza que eu ia poder passar, é, então demorou um, mais de um ano, então assim, acabou expandindo. Então colocar aqui, é, de no tempo é também colocar essas métricas menores, né, então assim, você, essas, é, esses objetivos com metas menores para alcançar uma maior. Que a gente fala ali, gente, acho que a gente pode trazer aqui na, na próxima semana, escreva aqui no chat é, uma aulinha aí, uma conversa sobre o que ar, então você tem a montanha né, você sabe onde, que você, onde você quer chegar, lá em cima, lá na frente, mas você vai colocando alguns camps, algumas metas menores que vão te ajudar, aí eu estou falando meta, mas aí depois o Paulinho, ó, vocês podem me corrigir, é, que vão te ajudar a chegar na maior. E isso pode ser dentro de um ano ou mais de um ano né, para alcançar alguma coisa, é, ou um estilo de vida. Então, eu acho que a gente pode é, pensar nisso. né e uma coisa que a gente também tem que ter, eu, funciona muito comigo, é colocar essa, essa meta e, e repetir sempre, né? Por isso que é a gestão à vista e, e com um propósito. Então eu tinha um propósito, gente, vou confessar para vocês. Do ano passado, eu começar a trabalhar com coisas da internet. Mas eu sou um pouco tímida, eu tenho um pouco de vergonha. Na hora sai, mas esse primeiro passo, gente, é muito difícil para mim. E aí. É... Só que eu tava atenta a isso, né? Eu tava com vontade, era meu propósito. E todo mês eu falava: não foi um mês que eu consegui, mas esse eu vou conseguir, não foi o um mês que eu consegui, mas esse eu vou conseguir. Porque eu tinha uma meta até o final do ano. E o que aconteceu, gente? É, eu tava atenta a isso que era um desejo meu, eu não consegui ir sozinha, porque né? eu nem entendia muito bem, e no final do ano, aos 43 do segundo tempo, eu estava tão atenta que surgiu, é, eu conversei com o Guilherme, eu, eu olhava nas redes sociais, eu vi... O, o Hub, e eu falei, puxa vida, olha que bacana, né, e aí eu fiz um, falei sobre a minha tese do doutorado, eu fiz uma live e eu fui convidada, então, gente, é, estejam atentos, às vezes a nossa meta, eu já emendando uma outra coisa aqui, ela não vai ser alcançada sozinha busquem parcerias, estejam atentos, ajudem outras pessoas que você está olhando e vendo que ela está na tentativa, mas não consegue. Isso serve para é, qualquer coisa que vocês queiram, né? Então, em conjunto, às vezes, também, você, nessa colaboração, você consegue alcançar os seus objetivos e também ajudar os outros. Então, o Hub aqui é uma excelente oportunidade. É isso, gente. O que vocês acham? Escrevam aqui.
2: Eu acho maravilhoso. Assim, falou gente... tudo. Pode falar, Evelyn. É.
3: Ela falou tudo.
2: Para mim, tá difícil complementar. Eu lembro que quando a gente veio, veio conversar sobre esse tema, Vanessa, tinha um, um esqueleto na, na cabeça, né? que é tipo falar o que, que são metas, tanto pessoais quanto corporativas, por que, que elas são importantes, mas falar de uma forma despojada, check, sabe? Como estabelecer essas metas e, e, e tentar criar de uma forma eficaz, limitada, smart check, <risos> sabe? É, é, e, e só que tinham duas etapas que eu não tinha conseguido olhar, que era como superar os obstáculos na caminhada e como e exemplo de metas pessoais bem sucedidas. E você veio e deu o check, check nos dois. E eu acho que a parte mais legal disso é, é, é foi a tua última fala, que é como dividir, como trazer a tua meta, sabe? Para compartilhar a tua meta com outras pessoas, transformar numa meta coletiva e assim, e isso é uma ferramenta também, e assim conseguir diminuir o peso né, da solidão de buscar os objetivos. Né? Você conseguia projetar alguns resultados que acabavam te motivando. Uma outra opção que você trouxe aqui para gente é. Poxa, compartilha com outras pessoas e tenta construir uma caminhada em conjunto para que ela não seja tão solitária. E, e, até, eu gosto muito de exemplos de filmes da ficção. Quantos filmes da ficção não são uma ou mais pessoas, mais de uma pessoa se encontrando com objetivos comuns e compartilhando uma caminhada, sabe? E, e como diria, como eu já ouvi N vezes e ouvi da boca do meu cunhado esse ano novo: sonha que se sonha junto, sabe? Não é mais sonho, é realidade. Então, assim, às vezes, é claro que a gente tem que manter o pé no chão, mas quando a gente constrói uma meta compartilhada, e eu citei o exemplo da academia, cara, geralmente quando você vê pessoas malhando em conjunto, você vê uma irmandade nascendo ali dentro, sabe? Os times ágeis são uma irmandade, porque compartilham resultados, compartilham desafios e compartilham é, 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 barreiras a serem transpostas. O Márcio quer falar aqui conosco e vem aqui, Márcio, falar com a gente.
0: Boa. Bom dia, pessoal. Eu vou falar uma coisa rapidinho, aproveitando que a nossa amiga falou, que eu acho que essa meta que eu estou passando, que eu vou tentar construir, que eu já venho construindo, desculpa, mas eu acho que isso vai ser importante para todos. Eu utilizo uma uma fala que como é trabalhar com cliente, fornecedor, trabalhar para eu vou excluir, eu vou trabalhar com. Então a palavra com ela ela tem uma uma parte positiva, comunicar, compartilhar, contribuir. Então você pode usar várias metáforas em cima dessa palavra com. E quando você utiliza a palavra para, fica uma coisa um pouco negativa, então fica paralelo parado, então trabalhar em cima da palavra com nesse ano, porque quando você trabalha com uma pessoa ao seu lado, como a nossa amiga falou, compartilhando contribuindo é, corroborando a palavra comunicação ela já diz tudo, por isso que vocês comentam sobre o hub, e nesse ponto, utilizar sempre aquilo que eu falo sempre. Porque minha meta nesse ano é fazer uma difusão ou uma divulgação que a acessibilidade é para todos. E tirar esse rótulo que a pessoa com deficiência é o ponto fundamental da acessibilidade. Não, é para todos. Então, trabalhar com todos os tipos de pessoas. E eu trouxe um chat aí falando isso, que a inclusão vai, vai ser uma das... Dos, uma das metas em todas as empresas que estão crescendo. Tem ter um Nesse site mesmo que eu trouxe, tem uma história de um agricultor que começou com um sítio e, hoje em dia, ele tem um dos maiores parques do sonho que fica em Socorro, que eu já tive o prazer de conhecer. Fica o Parque dos Sonhos, que é um hotel todo preparado para todo tipo de pessoa. Então, a palavra todos e a palavra com tem que entrar no meio corporativo. É isso que eu tenho. Eu acho que a meta que tem que ser batida é com de comunicação, compartilhar e contribuir. E tentar ev evitar a palavra para. Quando você fala assim, vou fazer uma coisa para os cegos, você está tentando amenizar aquele aquela estrutura do cego. Por que você não fala assim, meus amigos, vem aqui, vamos trabalhar, com, contribui com a sua divulgação, com a comunicação de que vocês têm, e me traz me traz um feedback então vocês estão compartilhando conhecimento com então, isso a meta tem que ser essa que eu acho que é muito importante para todos a palavra todos vai estar na minha no meu escopo e a palavra comunicação e a palavra com com outras com outros sentidos eu não sei se deu para entender eu acho que é muito importante usar esse esse formato era só isso
1: Vontade.
2: Assistir, ativar o microfone. Maravilha. Achei... Muito bom. Con... Achei genial. E, e até encaminhando para os nossos últimos dez minutos, é, a gente tentou trazer aqui, né, como eu trouxe aqui para vocês, o, 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 o esqueleto da nossa pauta, mas eu acho que tem muita coisa ainda para se falar. O que acontece? a, a próprio princípio de meta mudou muito, está né? mudando muito nas organizações. Né? A gente antes tinha um planejamento ou, ou fazia só um acompanhamento em cima de KPIs e, e com a, a ascensão do processo de OKRs, né? que é uma soma de tudo um pouquinho do que a gente conversou aqui, né? que é buscar qual é o objetivo do ano e quais são os resultados chaves que a gente tem que alcançar para o objetivo que partilha é, é, da, do mesmo processo que a própria Vanessa falou, né, que é dividir um grande objetivo em resultados chaves menores que tem que ser alcançados ao longo do tempo. É uma chance que a gente tem de discutir no próximo encontro como está sendo feito em grandes organizações, como é que está sendo dividido entre times essa responsabilidade de alcançar essa visão da empresa, né? Então, é, é uma outra grande ferramenta que está em ascensão. Tá? Assim, é até possível ser aplicada individualmente, mas, no dia a dia, eu acabo optando, antes de mergulhar na visão mais, mais estruturada, em algumas ferramentas de porte menor. Eu brinco que praticamente tudo na vida cabe numa lista, numa tabela ou num calendário. Então, assim a, as organizações das minhas metas pessoais cara estão em listas de to-do. É, é, hoje, se for dar alguma dica para alguém, eu iria dar a seguinte dica. cara Lista de to-do simples, dividida em quatro aspectos do tempo, muito simples, que funcionam para mim. Para mim, é diário, semanal, mensal e, e trimestral, sabe? Trimestral barra anual. É, e eu tenho a lista de to-do que eu boto no meu calendário, como se fosse uma atividade. Ah, então, eu tenho que fazer tal coisa, ponto. Eu arrasto, no, no, no Google permite isso, no calendar do Google permite isso, eu arrasto o meu to-do ali para fechar um, um, um bloco de tempo e poder trabalhar naquela pauta. Se, porque é, essa meta é igual um bichinho. Se você não alimenta essa meta, não cuida dessa meta, ela vai acabar morrendo de fome por falta de, de trato. Então, você tem que ter uma forma de ter, como foi citado antes, é, uma visão muito à vista, muito clara, essa é a minha visão à vista, um carinho, um cuidado diário com isso e uma visão de horizonte que você possa tratar dessas coisas e refletir que resultados você está alcançando ou com que partes da tua vida aquela meta pode estar tá competindo. Sabe? Acho que através dessas ferramentas bem básicas a gente consegue atingir praticamente tudo que a gente almeja e uma capacidade muito forte de motivação, construção de hábitos e reflexão, porque às vezes a meta não, não faz sentido para gente naquele momento do tempo, sabe? Ou não faz sentido para gente sozinho. Vocês querem compartilhar mais processos aí como é que vocês fazem?
3: Paulo, eu queria contar sobre a minha meta do ano passado, que eu consegui bater, que foi uma meta muito importante para mim, que foi virar a master. É, ano passado, na, na virada, eu falei em voz alta, até para os meus amigos mesmo, foi uma meta muito compartilhada, que eu queria essa meta. E aí, é, eu trabalhava numa empresa, eu ia fazer um ano, e nessa empresa, depois de um ano, você podia fazer processos... É, processos internos para você crescer dentro da empresa. E quando foi em janeiro, a gente recebeu um e-mail dizendo que a empresa não tinha mais agilidade. que Eles resolveram abolir pro, por N fatores estratégicos lá. E aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer agora? Quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi o Gildo. E eu falei, amigo, lembra aquela meta minha que estava parada dois anos por N fatores? Eu quero correr atrás de novo, preciso saber para onde eu vou, qual curso fazer, o que fazer. E aí ele falou assim, ah, você quer mesmo? Eu falei, quero, quero muito. E aí eu comecei a rever os cursos que eu já tinha feito, para lembrar de algumas coisas. É, me conectar mais com o LinkedIn, que é uma ferramenta ótima também. E, e ele me ligou um dia, na hora do almoço, e falou assim, ah, Evelyn, tem uma proposta para você. A gente tá com um projeto aí... Você topa? Eu não sabia nem o que era o projeto, mas eu topei. E a partir desse projeto nasceu o Hub de Agilidade, onde eu também tive a honra de participar. E através do Hub eu consegui a minha meta. Mas o Gildo não sabia de uma coisa. Quando eu falei a meta, e eu falei assim, amiga, até agosto de 2022 eu vou ser uma Scrum E o Gildo não sabia disso. Em agosto, eu consegui o meu sim. Então, é sobre também a gente mudar um pouco a rota, dependendo do que a gente quer, a gente dizer mais sim do que não.
2: Pô, oh, maravilha. Nossa, cheguei a arrepiar aqui. <risos> Pô, parabéns mesmo. E aí você traz um ponto super importante, super importante aqui, que a gente falou tanto de meta, como alcançar, como lidar, como mudar, mas a importância também de celebrar as metas alcançadas o próprio scrum é, é, é promove muito isso a gente tem que alcançar uma vez alcançada tem que celebrar tem que comemorar e um outro ponto aqui para trazer é e eu acho que você também trouxe na tua fala é como é importante ter essa autoconfiança no processo de buscar essa meta sabe entender o que que é possível o que que é mais difícil claro mas ter essa autoconfiança que motiva, que leva a gente a dar o próximo passo, que leva a gente a superar as dificuldades, as barreiras, dar um salto num cenário como você mesma fez, sabe, com, com um pouco mais de incerteza, mas correr atrás do sonho. Então, parabéns mesmo, Evelyn. Você, você comemorou depois?
3: Eu comemorei, comemorei, me mudei de cidade para isso também. Então, é sobre falar assim. E é uma realização constante, cada vez que a gente vai saindo um pouco da teoria também, indo a prática, lembrando de tudo que a gente, todo o processo que eu vivi durante o, três meses aí numa mentoria. E, e o desejo de fazer outra muito grande. Então é sobre isso, que a gente tem metas a ser cumpridas e eu sei que a Evelyn, que começou em 2022 lá atrás, em janeiro, é uma Evelyn muito evoluída em 2023, para isso. E uma das minhas evoluções foi essa. Eu também sou tímida. Tinha muito medo de me expressar em público, de não saber me expressar. E, e o Judo também me convidou para vir para o JA. E eu falei, amigo, eu não sei nem como. É, lá tem pessoas, cabeças, e como que eu vou me expressar? E aí eu falei, não é sobre como, é sobre isso aí.
1: E aí eu vim. Isso é, é muito legal, Eve. Eu também me senti super acolhida, né? E eu já dou aula e, mesmo assim, eu sinto um pouco de… Eu tenho esse primeiro passo, para mim é bastante difícil. Então, acho que eu, minha última coisa aqui para falar é, é você… Depois que você já passou pelo processo, né? e reconhecer que as pessoas precisam de ajudas e se colocar à disposição para fazer com que essas metas das outras pessoas, eu vou falar até um pouquinho de sonhos, né? É, também sejam realizados. Eu acho que o, o nosso grande objetivo, pelo pouco que eu já estou aqui, né, faz uns, uns dois meses, vai fazer é que é, esses, essas metas elas compartilhadas, elas consigam é, ser maiores do que nós mesmos, né? Maiores do que... Acho que são, a gente tá falando muito mais de propósito, então é, eu percebo muito isso e eu acho que a gente aprende também a ficar mais atento, né? A, em, como, em como ajudar as outras pessoas, né? Então, e como fazer aquele camp, né? O do OKR, que a gente vai falar semana que vem, é, para complementar, acho que é legal, mas assim, como você ajuda as pessoas a chegar nessas metas parciais delas né, em conjunto com, como disse o Márcio, né, com as pessoas é, ali para que elas consigam no final, no tempo delas, chegar na meta é, principal. Muito obrigada, viu gente.
2: Gente, muito obrigado a vocês. Foi um, um tema incrível, né? Às vezes começa aquela coisa, a promessa do início do ano, o poder daquela promessa, o poder desse comprometimento de você para com você, de você conhecer você e lidar e trabalhar para conquistar as suas metas, os seus sonhos, mais para isso estruturar, tá? E principalmente o poder de trocar com o outro, de conhecer o outro de ajudar o outro. Várias vezes a gente ouviu aqui nos testemunhos, eu faço parte deles, como foi importante dividir aspectos do meu sonho ou abraçar o sonho do outro para conseguir progredir. Então, assim, se eu pudesse fazer um voto para esse ano de 2023, que seus sonhos cruzem com sonhos de outras pessoas e que seu mundo fique muito maior. vem aqui para o Jornada Ágil, que a gente ajuda a fazer isso todo dia.
1: Várcio, você quer finalizar também? Eu fico muito feliz,
0: pessoal, com é, é, vocês falando essas, essas palavras. E é a minha área, né? Porque quando a Evelyn falou, no, é assim, metáfora, é, na parte metáfora, assim que a Evelyn falou de hub, e o hub, eu trabalho com rede, rede é uma comunicação. E o meu amigo agora fechou aí a palavra e a nossa, e a da a, a aula, a professora Vanessa, né? É Vanessa? É isso? Lista, e, pra isso? Pra isso? Então, a palavra, eu vou fechar Que fique no nosso, desse ano para frente O com Porque o com, quando você vai ver, ó, conversar É tudo positivo E tentar botar um pouquinho o para o canto Porque quando você faz para Você tem um olhar de cima para baixo E o com é um olhar horizontal Então, eu, é isso que eu, que eu gosto de estar aqui sempre com vocês ó, Com vocês Fecha que minha fala
1: só nisso.
3: Muito bom, Márcio. Tem um livro chamado Segredo que retrata muito como a gente se comporta através de falas e o que aquilo traz pra gente. É muito bom também a gente aprender com o próximo sobre isso também e relembrar um, alguma coisa que a gente leu através disso pra gente fazer esse treinamento aí diário que não é fácil, né? É, gente, tô me despedindo aqui. É um ano que se começa. É um novo capítulo para a vida de cada um de nós. Eu acho que a gente tem que se permitir muito mais. Se permitir a viver, se permitir a falar mais sim do que não. Para a pra gente não se medir até onde a gente pode ir. Porque a gente pode ir em lugares infinitos. Então conte aí com, a, com o universo ágil, com o JA. Para vocês se permitirem a viver um novo, tá? E até semana que vem, em 2023 lindo, próspero e com muita saúde para cada um de nós.
2: Feliz 2023, pessoal.